0: Hoi, ik ben Dennis, ik ben kamerlid voor de VVD. Ik hou me bezig met economie en we uh, spreken in deze podcast met ondernemers. Dit is een initiatief van de VVD om juist met hen in deze tijd uh, waarin uh, natuurlijk heel veel gebeurt, heel veel ingewikkeld is, te praten over hoe dat gaat, uh, waar je tegenaan loopt en misschien ook een beetje om uh, andere ondernemers een hart onder de riem uh, te steken. En vandaag hebben we het daarover met Thomas van Leeuwen, die is van Miao. Miao begon juist in coronatijd uh, met, met dit bedrijf. En ik ben heel benieuwd hoe dat nu gaat. Uh, en ook denk ik dat jij inmiddels benieuwd bent. Wat is het nou eigenlijk dat Miao? Dus dat gaan we aan hem uh, vragen. Thomas, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, ja en misschien om de, om de deur in huis te vallen. Een, een start-up in, uh, in, in coronatijd, Miao. Hoe is het ontstaan en waarom ben je begonnen in coronatijd?
1: Eerlijk gezegd zijn we niet begonnen in coronatijd. We waren oh. twee, ma twee maanden voor uh, het ah. allereerste bericht. Ik heb het nog even opgezocht. 6 januari 2020 was het eerste keer dat de NOS iets zei over een mysterieuze longziekte in Wuhan. Ja. Uh, en um, dat er 53 ziektegevallen waren, maar uh, geen sterfte. Ik heb het toevallig uh, van de week even opgezocht. Maar wij waren in uh, november 2019 waren wij er uh, eerste stappen mee aan het zetten. Het is alleen wel uh, in een stroomversnelling terechtgekomen. Uh, uh, Omdat het, uh, het initiatief heeft is
0: eigenlijk wel geholpen door, uh, door corona. En wat is jullie uh, idee? Misschien kan je dat beginnen. Want ja, ik denk dat als we van jou begin, horen dat mensen niet meteen denken... nou ja, misschien denk je aan je kat, maar dat, ja. jij bedoelt iets anders, denk ik.
1: Ja, we zitten nu nog een beetje in die fase dat mensen uh, uh, het nog inderdaad nog niet zo goed kennen. Maar we gaan er vanuit dat over een jaar dat iedereen het gewoon uh, net zo goed kent als, uh, als Airbnb. Dat is een beetje de doelstelling. Maar de Miao is, een, is een, een platform, met name een app... Uh, voor, uh, voor, uh, voor je Google en uh, Apple phones... om uh, werkplekken te boeken in hotels. En dan met name coworking. Dus uh, uh, je de, het hele hotel is eigenlijk je werkplek. Uh, hotelkamers kan je ook boeken... maar dat vinden, is voor ons uh, een, uh, slechts een bijproduct.
0: Nou ja. En hoe is dat ontstaan? Dat je, want je hebt natuurlijk, ik weet nog wel... Uh, dat, je ziet heel veel mensen werken in, in, in van die koffiecafés en zo. Dus ik kan me voorstellen dat jullie dachten... hé, hey, uh, daar, daar, daar moeten zich ook hotels ook voor lenen om dat misschien nog meer op te pakken. En van ja. van, van waaruit is het verder ontstaan vervolgens? Nou, ik, ik ben uh, eigenlijk eigenaar directeur van een ontwerpstudio.
1: Uh, ah. we hebben in Amsterdam hebben we bijna 60 man in dienst. Uh, en wij ontwerpen uh, veel uh, kantoren en hotels. Uh, eigenlijk alle bekende grote hotelmerken werken we voor en veel grote... Bedrijven werken we voor. Uh, en wij zagen eigenlijk tijdens dat werk al dat uh, veel um, nou ja, van de kantoren er steeds meer uit beginnen te zien als hotellobby's. En dat de um, hotels overdag steeds vaker gevuld worden door mensen met laptops. En daardoor dacht, zeiden we eigenlijk al snel van, hmm, daar zit markt in. Uh, ook niet in de laatste plaats, omdat ik zelf... Denk Ik wel uh, nog net op het randje van de millennial uh, uh, binnen de millennial groep. Valt. Hoe oud ben je? En ik werk gewoon uh, 37, dus uh, 1983.
0: Oh, ja.
1: Oh. Ja. Net toch? Dus Volgens mij de tegen...
0: generatie in de millennials in, denk ik. Ja, ja zoiets.
1: Ja. In ieder geval ben ik wel iemand die gewoon altijd overal werkt en uh, uh, het maakt niet uit waar het is. Um, dat heb ik altijd al gehad en ik denk dat veel mensen dat door corona ook meer beginnen te krijgen. Dat work from anywhere trend, zoals dat dan heet. En um, dus dat, dat ook wel speelde ook wel een rol. Want ik dacht, ja, waarom zouden we dan nou eigenlijk met z'n allen in een kantoorgebouw gaan zitten? Terwijl de wereld is je werkplek eigenlijk. Dat ja. is uh, in feite de, 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 de theorie erachter.
0: En toen jij begon dan in, in november. Uh, want ik kan me voorstellen, dan ben je uh, met een idee. En misschien heb je een paar mensen al. En, maar dan begin je heel klein. Dus, dus, uh, ja. en, en daarna wil je, wil je natuurlijk dat, dat steeds groter worden. En dan komt op een gegeven moment wel corona. Maar hoe ging die periode net daarvoor? Uh, dus waar... waar... Maar stonden jullie, zeg maar, tot het moment dat, uh, dat de impact van corona eigenlijk ook zo groot werd dat het jullie raakte? Hoe ging het daarvoor?
1: Um, nou, het was bij ons in de, in de maanden voor corona was het voor ons uh, vooral het oriënteren van, is hier behoefte aan in de markt? Dus we gingen langs hotels om te vragen, zie je het zitten om, uh, om je, ja, je, je hotel overdag geschikt te maken voor een andere functie dan je primaire verdienmodel, namelijk de hotelgast? Um, veel hotels hebben natuurlijk ook wel de zakelijke gast voor, bijvoorbeeld meetings en events en congressen en zo Maar toch is de hotelgast vooral in het Amsterdam centrum wel de primaire doel, uh, de, de primaire, primaire publiek uh, Dus dat was eigenlijk die maanden daarvoor en dat was, We begonnen bij de Utrechtse straat, want uh, zit daar, uh, dat is precies de straat tussen mijn huis en mijn werk in, in Amsterdam En we zijn langs de hotels lopen aan de Utrechtse straat, gewoon om eventjes te kijken van hoe, uh, hoe reageert men En eigenlijk reageerden alle hotels wel heel enthousiast Die zeiden, nou ja, kom maar door, want uh, ja, het kost me niks extra, het levert me alleen maar extra geld op dus prima. En uh, dat was eigenlijk in die korte periode dat we begonnen van idee tot corona. En toen corona uh, insloeg, zou ik maar zeggen. Toen heb ik, uh, hebben we eerst gezegd van: oh, nou, we kunnen wel even we kunnen wel de stekker eruit trekken. Maar toen eigenlijk vrij dachten we wachten even. Want voor hotels kwam het uh, natuurlijk uh, juist nu veel meer uh, uh, van pas. En ja. daardoor werden we ook in één keer veel eerder serieus ontvangen door veel hotels. Voor corona waren we oh, ja, ja. veel hotels van... joh, wat, wat heb je hier te zoeken? En uh, mensen met laptops passen niet in onze doelgroep.
0: Ja. Uh,
1: maar door corona hebben we eigenlijk alle hotels... zoiets alle, alle hotels van, nou, kom maar door. Kunnen we wel gebruiken.
0: En, en wat, was, wat is eigenlijk je model dan? Uh, wat je aan de hotels uh, aanbiedt? Dus, want ik kan me ook voorstellen... als iemand de hele dag in je hotel zit... maar neemt één kopje koffie... dat die hotels daar misschien niet altijd even blij van, uh, van worden. Dus wat, wat, nee. wat is het model wat, wat voor hen ook werkt... waarmee andere ondernemers eigenlijk zeggen... ja. Ik heb daar wel, uh, daar wel ja. behoefte aan. Nou, het is al,
1: allereerst gewoon iemand betaald om in een hotel te werken. Dus je hebt gewoon de directe kosten. Dus het is 15 euro uh, inclusief btw wat iemand betaalt. Wij krijgen daar dan een commissie van. 20% overigens. Daar doe ik niet heel ruim zin over. Uh, dus daar krijgen we 3 euro. Houden wij ervan over. Dus voor ons oh ja. zit, is het geen vetpot. Uh, dus die 12 euro gaat dan naar de, naar de hotels. En um, vervolgens blijven mensen dus wel inderdaad bestellen. Uh, dat is de indirecte uh, verdienmodel. Maar eigenlijk belangrijker nog... zijn de twee laatste. Dat is uh, de levendigheid. Dat een hotel... Mensen komen liever in plekken... waar mensen zijn. Dat is gewoon uh, onze, onze in, oerinstinct. Je gaat nooit op een leeg terras zitten. Je gaat altijd op het terras zitten... waar al mensen zitten. Dat geldt ook voor zo'n hotels. Dus je moet ook wat mensen... gewoon in je hotel hebben... om te zorgen dat er een bepaalde levendigheid is. En uh, niet, niet zo onbelangrijk... Net, of minstens net zo belangrijk... is de kennismaking van de Amsterdammers. In het geval van Amsterdam. Want er zijn inmiddels... Ook naar Engeland en heel Nederland uitgebreid. Maar de, uh, voor het begin, in ieder geval, uh, dat de lokale mensen ook de hotels uh, leren kennen. Uh, want je zag toch vaak dat alle hotels. hebben eigenlijk wel als ambitie. we willen een goede relatie met onze buren. en met de omwonenden. maar die is er eigenlijk nauwelijks. Uh, en dit gaf weer een mogelijkheid om de lokale mensen ook in je hotel te verwelkomen. En wij hebben, we gebruikten altijd wel het voorbeeld van, uh, um, ja, zo kunnen mensen ook hun bruiloftlocatie tegenkomen. Want die komen om te
0: werken, maar die zien, hey je hebt ook een hele mooie bruiloftzaal. Uh, ja, ja. Dus op die manier... Uh, een vorm van acquisitie eigenlijk. Je komt ja. ook weer, misschien juist ja, ja. meer mensen. En het is gezellig en er gebeurt wat.
1: Ja, een hele nieuwe doelgroep die je ermee aanspreekt. Dus, uh,
0: ja. Kan je dan de hele dag, als ik dat zou doen, kan ik de hele dag blijven voor, voor dat geld? Voor die ja. 15 euro? Ja.
1: ja, we hebben al even die modellen bekeken om te kijken per minuut per uur en per dagdeel. Maar wel iets van keep it simple. Dat is echt de basis van een van onze basisprincipes. Keep it simple. Dus je betaalt ja. gewoon 15 euro per keer. En als je een half uur blijft zitten, blijf je een half uur zitten. Blijf je 12 uur lang zitten, blijf je 12 uur lang zitten. Moet je ja, zelf ja. weten. En maar niet op te te...
0: dus 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 iets anders een bedrijf of een, een kantoorplek. Of iets grote nou, bedrijven het... die misschien een lobby hebben. Het gaat om ons...
1: ...om de hospitality factor. Dus uh, we willen vooral dat je als je daar komt... ...en zo hebben we het zelf ook, want we hebben het natuurlijk het getest uh, gedaan... ...als je in een hotel uh, werkt en je hebt echt het gevoel van ontzorging... ...en er komt iemand naar je toe en die komt van... ...gaat alles naar wens, wil je misschien nog een kopje koffie... ...en dat je je echt welkom voelt. Dat is eigenlijk de, de selectie voor ons. Dat je echt goede hospitality hebt. Dus je hebt ook veel hotels die zijn daar niet zo heel goed in. Uh, die hebben dat gewoon niet uh, heel erg uh, sterk voor elkaar... Die, die halen wij dan ook niet in ons platform. Uh, het gaat echt om het gevoel dat je echt denkt... oké, okay, ik word hier echt ontvangen met alle egaar die, uh, ja, ja, ja. die, uh, die de dag maakt eigenlijk.
0: Ja. Hey, en dan komt dat moment, wat we nog even uitstelde nu... maar dat, dat komt dan toch. De, uh, de coronacrisis uh, komt ook naar Nederland. Hier wordt corona ontdekt en dan vanaf dat moment komen er ook maatregelen. Uh, ja. Begin van het voorjaar. Wat was het eerste moment dat jij dacht... hé, hey, dit kan ons ook wel serieus raken... En wat hebben jullie toen gedaan om daar misschien al op te anticiperen? Um, nou, voor ons werd het vooral
1: eigenlijk het spannendste moment als je het over het hele corona ja, jaar hebt eigenlijk. Is, is het moment dat uh, de horeca echt dicht ging. Dat was voor ons wel een ding. Omdat uh, uh, de hotels waren nog wel open. Maar ons hele verdienmodel is, of ons het het product moet ik zeggen, is gericht op dat het hele hotel open is voor je. Dus je kan, als je uh, even informeel wil overleggen, ga je in het restaurant zitten. Als je wat serieuzer wil overleggen, dan ga je in een meeting room zitten. Als je een videocall hebt, dan hebben sommige hotels er ook speciale ruimtes voor ingericht. Dus het hele hotel is eigenlijk je werkplek. En op het moment dat het restaurant gewoon gesloten is, en je kan daar helemaal niet eens een kopje koffie krijgen, dan is die beleving natuurlijk niet goed. En we vonden het ook ethisch echt niet slim om te zeggen van, oh, kom allemaal maar in hotels werken. Terwijl uh, overal alles werd gezegd van, ga niet samen in een ruimte zitten. Uh, coworking op het moment van lockdown is gewoon, gaat niet helemaal lekker uh, samen. Dus we hebben toen gewoon besloten om die hele coworking uit te zetten. Uh, en dat is nu al sinds de hele horeca gesloten is zo. En dat is voor ons wel echt een enorme killer geweest. we uh, Als starter ben je natuurlijk bezig met die groei. Hè. Die curve is heel belangrijk. Van, uh, van, van hoe snel groeien je, je aantal gebruikers. En we zaten echt een zwarte piste omhoog gewoon. Dat ging super goed. En uh, toen uh, moesten we plotseling de stekker eruit trekken. En dat was echt op het moment dat je dacht, niet nu... Want we hadden echt een verdubbeling van het aantal gebruikers per dag. Zo. En dat, uh, dat ging, moesten in één keer stoppen. Dat was echt heel jammer. Maar tegelijkertijd hadden we ook zoiets van ja, het, het geeft ons ook wel weer een beetje rust. Want we hadden heel, heel veel dingen. Zoals startende ondernemers, doe je toch een klein beetje ook gewoon een beetje bluffen. En zo van uh, ja, op de achterkant hou je allerlei dingen met, pap, met touwtjes en duct tape aan elkaar. Uh, als de voorkant het maar niet merkt. Ik denk dat heel veel startende ondernemers dat wel zullen herkennen. En uh, dat, dit gaf ons wel een beetje rust omdat. ...touwtjes en duct tape, zeg maar, echt naar een solide organisatie en structuur te bouwen. Dus dat is inmiddels wel voor elkaar. Dus dat, dat heeft ja. ons dan wel weer geholpen.
0: En, en kan je dus een beeld geven van die, die zwarte priest hè, waar je dan, als je op aan de top stond, net voor uh, de horeca dichtging. Wat, wat is dat dan voor jullie? Dus uh, met hoeveel hotels werk je samen? of Hoeveel klanten wist je al te bedienen waar
1: je nou, kan de... denken?
0: Het aantal hotels is eigenlijk
1: oneindig, want we hebben een wachtlijst van 400 hotels die willen meedoen. Maar we daar, die, die, daar doen we eigenlijk over niks mee, omdat we enerzijds zeggen die hospitality factor moet gewoon helemaal goed in orde zijn voor, voor ons. En het tweede is, we willen ook wel vraag en aanbod een beetje in balans houden. Dus dat je niet 10 ja. gebruikers hebt die 500 hotels kunnen kiezen. Dus de, zodra het aantal gebruikers toeneemt, gaan we ook wel weer nieuwe hotels toevoegen. Ja. Um, en, uh, dus dat is echt voor ons gelukkig een, een ontzettend makkelijk. Uh, de, de, de gebruikerskant... Uh, ja, uh, we, zaten, we zaten op nul. En toen gingen we op een gegeven moment gingen we naar... Uh, 30 per dag. En uh, dat werd toen op een gegeven moment 60 per dag. En ja, het, het, is, het grappige is... We waren eigenlijk zo kort nog bezig... Dat we, onze, dat we maar vier weken... Operationeel zijn geweest. Zo. En uh, dat is Sorry. natuurlijk helemaal niks. Maar het geluk was dat we zijn ook op het NOS-journaal geweest. En Nu.nl en BNR. En, uh, en uh, allerlei andere... Alle dag dagbladen... In die vier weken. Dus we hadden wel een hele geconcentreerde uh, aandacht. Uh, plik, piek. Dus dat was wel ideaal voor ons. Dat op een gegeven moment alle mensen zeiden van... Nou, ik zal het niet op de podcast zeggen. Maar uh, <laughs> allemaal magisch. Wat, uh, wat, ja. wat kom ik jullie vaak tegen in de pers? Dat is natuurlijk wel goud. Het schrik je is in de
0: dag toch uh, nog wakker. Dat je denkt, god, als we die corona niet gehad hadden... Dan had ik... Uh, da, waar we dan nu gestaan hadden... Dat was misschien wel ja, maar, dacht, tien keer da, 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 honderd daar keer staan, geweest. Maar
1: daar staan we straks toch... Ik ben ervan overtuigd. Ja. Ik ben ja. zeker, want ook door corona iedereen is iedereen helemaal. Nou, dat thuiswerken wordt steeds meer. Uh, ge, iedereen heeft het zelf steeds comfortabeler gemaakt thuis. Weet je wel, met hier en daar wat ingrepen, wat betere afspraken met, uh, ja. met, je, met, je, met je partner, uh, Mogelijkerwijze. met je kinderen. En, um, maar ik denk wel dat veel mensen, als het weer mag, blij zijn als ze weer ergens anders kunnen werken. Uh, en dat hoeft niet per se op het kantoor te zijn. En dat, dus, dus wij, Onze marketingcampagne staat klaar. We hebben een hele mooie grote. Rode knop uh, staan, en zodra uh, de horeca weer open gaat, dan rammen we die knop in, en dan gaat het echt peng! En dan, uh, dan hebben we echt een enorme uh, gave marketingcampagne die, uh, die we gaan lanceren. En dan ja. weet ik zeker
0: dat het uh, heel snel gaat. Heel snel, ja, dat, dat kan haast niet anders. Het is wel mooi te zien dat je die energie enorm hebt, om, uh, om ook ondanks dat het nu even dus minder gaat, zo meteen wel weer te knallen en, de, uh, en er alles van ja. te maken. En er ook ja, het is een sluimerfase. Ja. ja. Want ik vind ook iets dat je zegt... ja, we hebben, we hebben deze tijd dus ook gebruikt. We hadden hem liever niet gehad, maar we hebben hem wel gebruikt... om de boel eigenlijk een beetje op orde te brengen en goed te organiseren. Ja. Dus daarmee ben je eigenlijk ook weer misschien wel sterker. Uh, Zometeen begin je weer uh, ja. echt met business oppakken. Zijn er ook ja. nog dingen die juist nu uh, boven, die je misschien hebt moeten aanpassen nu? Of die je juist, omdat je tot andere gedachten bent gekomen... of door corona misschien denk je, ik ga dit toch anders doen in een concept? Of, of ben je er juist nog meer in gaan geloven?
1: Nou... Uh, uh... Ik ben nog meer gaan geloven in de kwaliteit boven kwantiteit. In de zin dat uh, er zijn best wel wat uh, andere uh, aanbieders in deze markt ontstaan in de afgelopen jaar. Wat ik eigenlijk heel goed vind wat dat betekent dat er markt is. Uh, ja. Dat uh, is een, een tip die ik kreeg van een investeerder. Die zei concurrentie is goed wat betekent dat, je, dat er een businessmodel in zit. En, uh, uh, maar die zijn wel heel fit ik, op de kwantiteit gericht. Dus die zeggen gewoon van iedereen kan zich aansluiten. Uh, volume, volume, volume. Uh, dat heb ik niet. Uh, wij zijn heel erg van... Uh, ja, we willen gewoon de beste zijn. En als het een heel klein dingetje is, is het een heel klein dingetje. En vanaf daar gaan we dan wel groeien. Maar uh, groei is niet de doelstelling. We willen gewoon de beste zijn. En, en daar ja. geloof ik heilig in. Uh, dat je gewoon... Dus we doen heel veel aan klanttevredenheid ook. Dat we gewoon echt zeker weten dat als je bij mij boekt... dat je gewoon echt die, die mond mond reclame gebruikt. En dat je denkt, dit is echt een verrassend gave ervaring geweest. Uh, ja. En daar, dat is voor mij wel één wat ik door... Ook wat door corona steeds meer van overtuigd ben geraakt, omdat het uiteindelijk gaat om die uh, kwaliteit van die experience uh, buiten de deur.
0: Ja. ja, wat ik ben ook wel benieuwd nog, want je ziet veel, uh, er zijn natuurlijk best toch wel wat ondernemingen ook gestart. Er was, uh, ik zag weer een bericht ja. ook, dat er toch nog meer dan 20.000 ondernemingen weer gestart zijn. Je ziet ook heel veel start-ups, ook sommige die net dus begonnen waren, zoals jullie. Ja, en dan kom je, kom je dit uh, en dan komt dit op je pad. En dan is het soms best even pittig om daar doorheen te komen. En je ziet ook dat er juist nou ja, voor, voor heel veel van die ondernemingen maatregelen zijn genomen. Ook steunmaatregelen zijn gekomen. Hebben jullie daar op een of andere manier ook nog uh, gebruik van gemaakt of uh, nee. uh, op nodig gehad? Nou ja, weet je, het.
1: het, het, het... Bij ons is het natuurlijk in die zin uh, het verschil dat wij zijn een internal startup, zoals ik dat noem. Uh, dat doen bijvoorbeeld ABN AMRO en, en, en PostNL doen het ook veel. Die hebben dan een eigen idee en die lanceren dat met een aparte naam, aparte bedrijfsnaam uh, vanuit, vanuit het bedrijf. Maar die hebben dus wel het netwerk en de resources van het moederbedrijf. En dat is bij ons ook zo. Dus wij hebben gewoon een heel erg solide, gezonde organisatie uh, die er boven hangt. En daarvan konden we ook gewoon, ja van die 60 man... konden we gewoon af en toe mensen gebruiken die we nodig hadden. Dus we hebben in die zin niet het, uh, het nodig gehad. Maar positie eigenlijk. Ja, ja. ja.
0: En, want er zijn natuurlijk ook veel ondernemingen die dat niet hebben. Hoe, ja. Heb jij gezien of in je omgeving... Of, of heb je tips voor juist deze ondernemers... of ondernemers die nu zitten te kijken en denken van... ja, uh, ja dat klinkt wel goed, maar uh, ja, wij gingen ook wel lekker. Uh, en toen kwam corona en die gooiden alles in de soep. Hoe, hoe, wat voor tips heb je voor hen om juist, en de energie hoog te houden, maar toch ja. ook gewoon financieel te kunnen behalpen. want er moet ook brood aan het eind van de maand op de plan nog komen.
1: Nou, ik denk, dat is, is wel grappig, ik, wat je zegt, energie, uh, dat is gewoon überhaupt is dat al, vind ik het meest belangrijke wat er is. Ik zeg altijd, ik heb inmiddels, we hebben best wel een aantal bedrijven die we als ontwerpstudio hebben opgericht, gisteren hebben we de, de, de negende opgericht, dat is uh, weer een ander ding, kunnen we een keer over hebben, maar dat, uh, uh, het gaat voor mij om energie, en ik heb eigenlijk liever een ontzettend slecht businessplan, maar met heel veel energie, dan een ontzettend goed businessplan, maar met heel weinig energie. Uh, ik geloof daar gewoon heel erg in. Dat, dat je moet een team hebben die denkt, nou, dit is gewoon hartstikke leuk, die er gewoon vol plezier en met passie over kan praten. Uh, ik hoop ook dat ik dat ook uitstraal, maar dat vind ik veel belangrijker dan, dan, uh, dan iets anders. En, uh, dus ik zou dat vooral willen, willen, willen meegeven, hou ja, dus die 1, energie. De energie. Ja, ja. En het tweede is, denk niet in corona-oplossingen, maar denk in post-corona-oplossingen. Dat vind ik altijd wel. Kijk, corona is een tijdelijk iets. Dat is een overbrugging. Dat is op een gegeven moment echt wel klaar. En ongetwijfeld mensen zijn heel rijk geworden met van die anti-spatschermen. Dat geloof ik ook wel. Maar ik geloof veel meer in, denk nou na, in de, de gamechanger die het is. Uh, op allerlei vlakken uh, is er echt een nieuwe realiteit. Uh, wij noemen dat 23 september. Dan is de is, is start van het post-corona-tijdperk.
0: Mm.
1: <laughs> Want dan uh, vonden we een mooie datum. En uh, dan, dan moet je gaan, dan zijn dingen echt anders. Ik bedoel, hoe mensen werken, waar ze werken... Uh, hoe mensen gaan reizen... Uh, hoe, ze winkels, uh, hoe, ze, hoe ze winkelen, hoe ze eten. Alles is veranderd. En, uh, en dat blijft zo. En ik denk dat als je ondernemer moet je vooral daarnaar kijken. En ik doe dat dan zelf door te kijken naar een heel klein dingetje... van wat zie je nou om je heen veranderen wat heel klein is. En dat gewoon maximaal opblazen. Uh, heel erg extreem maken in je hoofd en op papier. En dan, en dan, en dan is dat vaak een soort van... Een, 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 ja, een idee waar je, waar je onderneming mee kan helpen.
0: Heb je nog tips voor ondernemers die nu, nu zitten te kijken op zoek zijn naar die post-corona gat in de markt? Welke hoeken nou, zit nou, je als je daar nog tips op moet geven?
1: Eén belangrijk eigenlijk en dat is: zoek het dicht bij jezelf. Want ik ken toch veel mensen die zien ergens iets en dan gaan ze iets doen wat, wat helemaal niet bij hun past. Dus dan: uh, iemand is bijvoorbeeld uh, heel creatief, of is, uh, is een autist, of, uh, of is uh, heel erg sociaal, of heel erg politiek gevoelig. Uh, dat is je kracht en daar moet je volgens mij van uitgaan. En ik denk dat als je, hoe dichter je, je dat, dat weet en daarvan uitgaat... hoe sneller en hoe krachtiger je bent en hoe beter je bent... en hoe leuker je het hebt in wat je doet. Uh, ik vind dat, dat, denk, dat is een belangrijke tip. Ik heb mezelf namelijk de fout gemaakt om dat in het verleden niet altijd te doen. Ging ik me bemoeien met dingen waar ik eigenlijk helemaal niet zoveel aan vond. Wat gewoon niet mijn passie was. Ja, dan doe je het niet met energie. Dan doe je het gewoon omdat het eenmaal moet. En dat is gewoon killing. Dus je moet vooral kijken wat vind je nou leuk en daar vooral... En als je een businessmodel wat niks te maken heeft met waar je goed in hebt, dan moet je je businessmodel maar een beetje aanpassen. Dat het meer in de lijn komt met waar je goed in bent. Dat is volgens ja. mij een uh, heel belangrijke.
0: Ja, goede tip. Want ik denk dat heel erg veel mensen dat Blue Monday gevoel wat een beetje de hang doorcijpelt, uh, nog uh, best herkennen. En voor hetzelfde ga je daarin mee. En dan uh, verlies je eigenlijk datgene waar je heel blij van wordt. En ook misschien eigenlijk ook de meeste energie van krijgt. Ja, heb, ja jij, heb jij nog? Uh, wat, 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 ik ben natuurlijk ook van de politiek. Uh, er zijn heel ja. veel dingen waarvan jij denkt. Uh, tot slot uh, ja, daar zou de politiek ook iets mee kunnen of mee moeten, of dat verwacht ik ook van de politiek ook nu, de komende maanden uh, juist richting nou. dat, nou ja, 23 september moment waarop jullie die rode knop gaan, uh, gaan indrukken, heb je tips? ja, ik heb
1: er wel één. ik heb er wel eentje en het is eigenlijk, ja ik ben uh, uh, ik ben niet een VVD'er, ik ben ook niet een, uh, van een andere partij, ik ben zo een typische zwevende kiezer uh, die gewoon van allerlei partijen wel wat ziet en van allerlei partijen het ook niet helemaal ziet uh, maar ik ben wel in de zin van de VVD van, denk nou eens vanuit de, uh, de, de ondernemer. Maar dat mis ik eigenlijk in de praktijk wel eens bij de overheid. Uh, het is, ik vergelijk de overheid altijd wel met een, uh, met een uh, verdediger, van, uh, een, een keeper, zeg maar. Die kan het eigenlijk alleen maar fout doen. En uh, een aanval of een spits uh, heeft een heel andere uh, speelmethodiek. En de gemeente mag voor mij wel eens een keer in de spits staan, denk ik. En uh, niet alleen maar verdedigen, maar ook wel eens een keer uh, aanvallen. En dat, dat uh, ik bedoel ik heel specifiek. Bijvoorbeeld de gemeente heeft uh, ja, vergunningen en regels. En ik praat veel met gemeentes vanwege aanbestedingen, uh, uh, vergunningsaanvragen. Uh, uh, over ik ook met de gemeente gesproken. En het is altijd ook verdedigend. Want ze zijn bang dat ze iets fout doen. Dat ze iets, een goedkeuring geven en het had niet gemogen. Dat de presidentwerking is. Dat andere mensen zeggen, ja daar mocht het dus ik mag het nu ook. En die angst mag er voor mij wel een beetje uit. Ik snap het wel, maar ik denk dat het, dat een leuke zou zijn. Dus... Uh, dat ze wat meer meedenken met van, oké, okay, je hebt een leuk idee. En niet gaan denken, wat zou mis kunnen gaan en wat mag, wat mag niet. Maar meer van, hé, hey, dit is een leuk idee. Als je dan zo en zo doet, is het nog beter. Weet je wel? Dus we moeten van, van, van toezicht en handhaving... Van toezicht en handhaving moeten we toezicht en handige tips maken, vind ik. Dat was een beetje mijn, uh, mijn idee. En, en vergunningafdeling moet gewoon zijn vergunningen en mogelijkheden. Als je dat gewoon... Dan is het gewoon... Laat, laat de overheid meedenken over, over goede ideeën en kijken van, nou, als je het dan zo en zo doet, dan, dan doe je het eigenlijk nog beter in plaats van, ja, maar dit mag niet. Ik oh, vind dat, dat een... een, uh, een we een hebben veranderen. al twee,
0: uh, twee uh, dingen die we meteen kunnen doen. Handhaving en tips en vergunningen, en mogelijkheden. Twee nieuwe ja. loketten <laughs> ja. bij de gemeente, waar ja, ja. jij je zo meteen ja. blij dus van. Ja, toezicht, toezicht en handige die, tips, die dat was het.
1: Toezicht en handige tips. Ik je veel weg, doen. weg in handhaving,
0: Val ik weg? Ik hoorde je niet. Oh. Oh. Ik zei, ik zei ja.
1: uh, toezicht en handige tips in plaats van toezicht en handhaving. Dat is een beetje de, de woordenpeel. Ja, handige
0: tips. Zeg gelijk. <laughs> ja, mooi dat je het weet. Ik hoop dat die blijft hangen. Dankjewel voor je, voor je tips. Um, ik vond het leuk om je verhaal te horen. En ja. ook te horen hoeveel energie jullie eigenlijk nog steeds hebben. Ondanks dat uh, die maatregelen nog, nog voortduren. En ik wens jullie wel heel veel succes met nou ja, dat moment zo voorbereiden. En ik hoop ook voor ons allemaal dat dat moment snel gaat komen. Dat je weer uh, volledig aan de slag kan. En dat we ook allemaal lekker uh, buiten de deur kunnen gaan werken. Want ik denk dat heel veel mensen daar ook wel naar snakken. En zeker naar die mooie omgeving in, in, in uh, fijne hotels. En daar die levendigheid weer in die straten en in die hotels terug kunnen brengen. Ik denk dat iedereen daar uh, naar snakt. En als jullie daarmee kunnen helpen, dan uh, ben ik er heel blij mee. Dus dankjewel.